0: Друзья, добрый день, вечер, утро. Приветствуем вас на нашем 41-м подкасте, который сегодня имеет довольно эфмерное название «Как пройти в библиотеку». Суть этого подкаста заключается, или, возможно, даже серии подкастов заключается в том, что у нас накопилось некоторое количество тем, которые недостойны. Полноценного подкаста, уделить чтобы этой теме час, два беседы, потому что они довольно короткие, но при этом не менее интересные. Поэтому мы решили сделать такой микс нескольких тем, взяли вот так вот: тестово сегодня. Сколько у нас там 4-5 тем, про которые мы будем говорить? Сегодня мы вдвоем в нашей студии это я Константин Шамин, и это Антон Швайн. Антон, привет. Добрый, всем привет. Так вот, наши темы, которые мы сегодня бы хотели затронуть, несколько тем, это поговорить о покупке бушной техники, аксессуаров, стоит ли игра свеч, как это делать безопасно, какие-то, может, вы нам подскажете, присоединяйтесь активно, может, вы нам подскажете какие-то свои опыты или, как это модно назвать, кейсы по покупке техники, на что обращать внимание, также мы поговорим о, раз мы говорим о впу технике, поговорим о старых объективах, такой камень преткновения. Стоит ли вообще связываться с такими объективами? Если стоит, то зачем? Что вообще от них ожидать? Также поговорим про замены различных аксессуаров оригинальных, чтобы мы могли заменить, ну, просто за себя, во всяком случае, скажем, Например, чтобы я мог заменить, а что я категорически против заменять и использовать только родное. Что у нас еще сегодня в повестке дня? Это AliExpress, Авито или Дилер, борьба от трех титанов, где все-таки заказывать. Но больше, наверное, хочется поговорить именно, какие есть плюсы, где есть выгода, чтобы купить и использовать это все, и это все работало. И последнее у нас мини-обзор. Из интересного. Наверное, мы возьмем. Называется у нас этот пункт, что у нас в рюкзаке, что у меня в рюкзаке. Наверное, возьмем парочку аксуаров нестандартных, которые лежат в рюкзаке или постоянно там находятся, или время от времени, и про них расскажем. Антон, вроде я ничего не забыл. Нет, нет, да, все правильно, ты рассказал.
1: Все как мы и планировали. Да.
0: Ну, погнали тогда по первому пункту, а именно о быушной технике. А, у тебя, ну, техники аксессуаров. А, у тебя есть что-нибудь бэушное в использовании? Да, и я совершенно не жалею, забегая вперед, тебе скажу. Да, давай, есть... давай тогда начинай. Рассказывай, что именно у тебя есть, и историю, почему да. это бэушная. Да, смотри, у меня есть.
1: Объектив замечательный ARX 15 миллиметров с диафрагмой 2.4. Я его купил а, уже брушным, да, с рук через... но ну, не через Авито, а через соцсеть. Я случайно увидел в у знакомого, что вот его товарищ продает такой-то объектив. Меня заинтересовала не сама марка, сколько фокусное расстояние, но ну, и соответственно светосила 2.4. Вот, полез в сеть посмотреть обзоры, на русском языке ничего не нашел, потому что, как казалось, Арикс у нас не представлен в России. Он есть в Европе и других, на других континентах, а Россию как-то они не затронули. Поэтому поискал по сети, посмотрел обзоры зарубежных фотографов и пришел к выводу, что, в принципе, этот объектив – это полная копия Карл Зайс 15-миллиметровый. И он ничем не хуже, судя по, опять же, ревью иностранных фотографов. Вот. Взял себя в руки, сел в машину и поехал встретиться. Это вот такая краткая, краткая предыстория. Ну ты, ты им доволен? этим объектом? Я им, да, да, я им доволен абсолютно, потому что... Эм, Ночные фотографии стали, стали... Я стал кайфовать от ночной съемки. Да. Стали более ночными. Да-да-да. Стали цветными, так скажу Ночные фотографии стали цветными. Да, так. Встречный вопрос к тебе. У тебя есть что-то из быушной техники
0: фото? Слушай, ну, на удивление, у меня ничего быушного нет. Хотя я абсолютно не против... На БУ, и некоторые вещи бывают полезно найти, например, которые снятся с производства. Но тебе очень хочется пощупать, попробовать. А, нет, почему? Я ж вру, можно сказать, что у меня моя пленочная камера, среднеформатная броника СКУ 6 на 6 естественно, она БУ. И два объектива к ней это 85 мм и 150 мм. Они, естественно, тоже бушные, потому что это техника 50-х годов немецкая естественно, новый ее не найти. А расскажи, где ты ее достал? Слушай, это тоже интересная история на самом деле. Я как человек, который снимал на пленку, и у меня валяются и Зенит, и Киев, и чего только нету. Потом, перейдя на цифру, очень долгое время находился в цифре. В какой-то момент настала такая ностальгия, когда хочется вернуться на пленку, ощутить все мануальные прелести, то, что ты ограничен в кадрах, тебе нужна проявка, тебе нужна печать или сканирования. Ну, вообще процесс по-другому немного построен. Естественно, уже с опытом предыдущих лет, когда на пленку фотографировали с братом, У нас уже был средний формат, это был любитель 188В. Ничего, кроме среднего формата, на ум не приходило. И тут был такой поиск, исследования интернета, чтобы взять, чтобы и по деньгам это было приемлемо, и приемлемо в плане качества. Ну и выбор пал так абсолютно случайно на бронюку, потому что я рассматривал несколько камер, и мне попалось объявление банальное объявление, что человек продает бронику. Я посмотрел на человека, и нашел его профиль, увидел, что он увлекается фотографией как минимум, и решил, что ну надо брать быка за рака и собственно брать эту камеру. Приехал, посмотрел, взял, и потом я еще докупал второй объектив, потому что в комплекте идет обычно. Ну, стандартная комплектация Броники это 85-й объектив. Я брал еще 150-й объектив, потому что, ну, надо понимать, это средний формат, и 150-й даже более портретный, чем 85-й на нем. Там были нюансы, то есть, я смотрел один объектив, он мне не понравился по физическому состоянию, я посмотрел другой объектив и выбрал только третий. Хотя их на рынке не так много. Мониторил где-то, наверное но он более более полугода нашел объектив. Вот, наверное, это у меня такое единственное бушное, все остальное у меня куплено официальными путями, пусть даже и с Алиэкспресса, но это новое. Новое объектив.
1: Слушай, а я правильно помню, что у тебя серия кадров с Лафатен снята именно на эту эту камеру?
0: Да, да. У меня Лафатены сколько там было, 30 с лишним кадров, по-моему, я уже не помню, но всего 4 кадра. Со всех пленок 4 кадра, которые я забраковал. Все остальные мне абсолютно понравились, они очень гармонично легли в серию про Лафотене, такую пленочную. И даже так как я сканировал спустя ну, пару лет, наверное, как я это снимал, у меня были цифровые фотографии, но я как-то По-новому взглянул на Лафатейна вот через пленочную фотографию. Это было классно. Даже можно, в принципе, сейчас в чатик, наверное, скинуть, обновить ссылочку, где она у меня на сайте лежит, чтобы посмотрели ребята тоже. Мне кажется, это интересно. Да,
1: Да, я вот как раз зашел к тебе на сайт, чтобы скинуть эту ссылку.
0: Ты сейчас пришлешь, да. Да, я сейчас скину. Да, качество отличное. Пленочный аппарат. Вот, кстати, с ним тоже связана такая забавная история. Когда мы были на Лафатенах, естественно, первым делом, так как торопишься, все красиво, надо быстро снять, снимаешь на цифровую камеру, а пленочную оставляешь на потол. Во-первых, это такой лайфхак, что ты можешь через цифру примериться к ракурсам, не тратя кадры. Но, во-вторых, все равно как бы пленка – это длительный процесс, тебе надо все поставить, настроиться (связать) самому и сфотографировать. И и стоим мы в довольно известном месте, туда подходят к утру все больше и больше фотографов, уже все-таки стоят, общаются, китайцы, европейцы. Мы стоим, и приходит человек с таким классным большим кейсом, достает оттуда классный большой кейс. Хосель с большим объективом. Ну так, то есть держит в руках несколько миллионов. Все это ставит на огромную манфрота, тяжелая, дорогущая. И начинает снимать, естественно, вызывает а, кучу интереса у людей. Все так, вау, ну вот профессионал наконец-то пришел. Я на это дело посмотрел, залез в рюкзак, достал м- м- бронику поставил на, на, что, на свой штатив, и вот это все вау, вот этого человека переместилось ко мне. Потому что оказалось, что старая камера среднеформатная более интересна, чем а, современный цифровой средний вот, Да-да-да, да, я, я кстати,
1: кстати, был на лафатенах и тоже видел подобную ситуацию в, в Рейне, там, где мекка фото- фотографов, туда, э, там, раз на раз, да, да кто-нибудь приедет со старой камерой и с ним, и либо на пленку поснимает, либо на что-то такое сверхуникальное. Ну, лафотены очень
0: фотогеничные и очень сложно их испортить любой камерой. Поэтому для экспериментов, в том числе и пленочных, мне кажется, это классное место. Вот. Да, Поэтому, соглашусь. Да, если возвращаться к первой теме нашего разговора насчет бэушной техники, то... Ничего против не имею, но так сложилось, что сама техника у меня покупается новая. Я ее либо заказываю, либо Алиэкспресс, либо дилер, либо мне там производитель со своими определенными скидками подгоняет технику. Но вот в пленочной фотографии у меня, да, у меня там был. Ну, сейчас сложно найти что-то новое, тут абсолютно все понятно. Вот. Если говорить о безопасности покупок бушной техники, конечно, да, у нас интернет наполнен историями про то, как обманывают, от этого никуда не уйти, надо все проверять, надо все рассматривать. Например, в объективах очень часто в бушных объективах очень часто можно найти грибок. Ну, не очень часто, скажем так, можно найти грибок. Можно, да. Да и от него не избавиться. Единственное, это должен быть какой-то супер уникальный объектив. Ну, про вот старые объективы мы еще поговорим, про их супер уникальность. Для того, чтобы ты отдал мастеру, либо сам это разобрал, все попытался вычистить, хотя грибок, он уже въедается в стекло, ты абсолютно его не отполируешь так, как было раньше. С какими еще опасностями можно столкнуться? Ну, бывают утопленники. Ну, утопленники не в плане а, том, что он вообще где-то под водой год лежал, а в, плане, в том плане, что он был залит водой, а, ну, и немного реставрирован. И вот эти вот моменты, к сожалению, ты никогда не узнаешь, пока у тебя камера не попадет в сервис, когда там сервисмены не откроют ее, не скажут, так у тебя тут все было залито когда-то, и потом еще доказывают, что это не ты залил. Хотя насчет бушных техники все равно про гарантию говорить не приходится часто. Хотя продают технику, которая еще находится на гарантии. Это тоже может быть одним из плюсов покупки. Ну, то есть даже не плюсов, а такой фичи, которая тебя может сподвигнуть купить эту технику, потому что она находится еще на гарантии. А если она находится еще в... на гарантии, и... то, соответственно, ты можешь обратиться по ней. Да, и в разы дешевле ты ее можешь купить. Да. Но тут тоже, конечно, есть варианты, где можно намухлевать, и проверить это довольно сложно, но, наверное, сегодня не об этом речь, не о том, как обманывают на авито. Что еще из бушной техники? Я, в принципе, приемлю, но у меня не сложилось. Это различные аксессуары. У меня не сложилось с бушными аксессуарами именно из-за моей любви пробовать что-то новое. Я с удовольствием... Потом делюсь своими находками. Это все начинает фонарей, подогрев объективов. Не знаю, какие-то перчатки с подогревом я пробовал. Ну, что только не пробовал. Кабели для съемки в комп. Да, тоже там проблематично их найти. И вот здесь вот вариант забыл Купить у кого-то рабочий комплект, который ну, уже кем-то проверенный. Он тоже работает. Почему нет, если тебе это надо?
1: (свечес) (свечес) Еще можно рассмотреть, например, в качестве БУ
0: э, светофильтры. Как ты
1: к ним относишься?
0: (свечес) (свечес) Ты имеешь в виду НД, поляризационные, Ну, вот эти все фильтры? Да,
1: в принципе, абсолютно любые, да, любые светофильтры.
0: Ну, на, На самом деле, светофильтры я бы с рук не покупал. У нас а есть, ну я тебе расскажу почему. У нас, у mm-hmm. нас есть огромное количество вариантов аналогов, которые не хуже, чем какие-то известные бренды. Да, ну, при условии, что их кто-то протестил и нормально рассказал об этом. Но проблема в том, что не все одинаково хорошо ухаживают за светофильтрами. Например, могут быть случаи, когда фильтр протирают спиртовыми салфетками. Это ты никогда не увидишь, никогда не заметишь, кроме того, что где-то на фотографии у тебя поползут пятна. Ну, причем ты же понимаешь, что у тебя пятна не всегда заметны. Да? Например, фотографируя какое-нибудь снежное поле, ты можешь увидеть это пятно. А фотографируя лес, там, ручей, воду, ты это пятно не увидишь, потому что где-то оно там в тенях затеряется но все это приводит к неравномерности картинки, а когда ты заметил это еще к долгим выравниваниям. Поэтому, если говорить о светофильтрах, причем ну, таких, которые nd тысячи, например, уже дают сильное затемнение, то не знаю, я вот просто бы опасался покупать именно с рук, вот именно из-за того, что я не знаю, как за этими фильтрами ухаживали, чем их протирали. А, Бывают, кроме спиртовых салфеток, например, еще а, протирают а, репликами а, ленспена угольными, фили... а, угольными, как их называть, стёрочками, вот этими вот чистилками. Карандаши такие, да. Да, да. Но если ленспен, если это не подделка, они как бы еще тебя гарантируют, но при этом они что гарантируют? Они говорят, что это способ чистки стекла. А не фильтра, то реплики и копии там нет гарантии, что действительно используется мелко мелкодисперсный уголь для чистки. И точно также можно спокойно повредить фильтр, ну, точнее, его напыление на нем. Поэтому вот тут у меня личная моя. Может быть, это фобия, конечно. Я понимаю, что на это напороться крайне сложно, но опять же с учетом того, что очень много вариантов различных фильтров от абсолютно дешевых, особенно когда ты не знаешь нужен тебе фильтр, не нужен тебе фильтр, ты хочешь просто попробовать а зайдет, не зайдет, как с ним работать, то ну, покупай, покупай какой-нибудь, не знаю, Джимми или как там называются с Алиэкспресса, будет дешево дешевле, чем бренд с рук. А, зато ты на тренировке. И, и через две недели.
1: И через ну, две недели он уже только к тебе приедет. Уж, уже, может быть, и запал пропадет. Кстати говоря, прямо сейчас держу в руках ND1000 фильтр, который я купил с рук у нашего знакомого и нашего гостя одного из подкастов. Шербакова. Да, но я покупал его не потому, что мне нужен фильтр, а потому что это был Polar Pro. И я не хотел отдавать кучу денег за этот фильтр, если бы я покупал его в новом, где-то заказывал. А вот потому что у Вадима он был, он решил принять свои фильтры. Ну, я
0: подумал, а почему бы и нет. И купил. Но этот же вариант относится даже не к тому, что купить с рук, а к тому, что ты покупаешь у человека, которого знаешь. И в случае с Вадимом Щербаком, тут абсолютно точно, можно сказать, что это человек профессионал, и он точно знает, как обходиться с фильтрами.
1: Ну, если я на тот момент, может быть, об этом и не думал, это в подсознании, где-то на горке мозга, да, Это где-то сидело, это точно.
0: У нас в чате не так уж и редко пробегают вопросы: чем почистить оптику, чем почистить фильтр, и можно ли почистить это с салфетками для очистки мониторов, например, то есть, ну, тут так я лично бы опасался. Ну, опять для чего брать? Вот именно как уже боевой проверенный вариант. Ну, во-первых, у меня уже есть комплект фильтров, точнее, любимый фильтр, который вставляется внутрь камеры для всех объективов, один, который я лично тестировал, лично проверял, ну, когда купил. Но, опять же, он новый. Он новый и и брендованный. Вот.
1: Да, ты даже, по-моему, статью писал на эту тему.
0: Да, я, то есть этот фильтр у меня кейс, я сравнивал его с Хоя. Хоя такой прям, наверное, твердый средничок в хорошем сегменте, в высоком сегменте, хорошее качество, мало проблем, мало брака, то есть с ним можно сравнивать любые бренды, которые ты еще не знаешь. Я получал абсолютно одинаковые, ну за редким исключением, абсолютно одинаковые результаты. И по плотности, и по равномерности, и по искажению цвета, и по зерну. То есть у нас фильтры уже могут а, иметь а, непостоянную плотность, вот как раз пятна те самые, а, могут а, добавлять зерно за счет плохого напыления, давать более зернистую картинку. Могут, опять же, за счет напыления а, менять цвет, температуру цвета, да, там, синить, теплить что только не бывает. Вот это все имеет смысл а проверять, сравнивать. А бывает, что
1: тепло в одном углу, холодно в другом. Это ну, вот катастрофа.
0: Это совсем актастрофа. беда. И переменные фильтры, которые в определенной позиции могут давать крест. Да, у меня есть, кстати, такой. Я совсем не пользуюсь,
1: это уже лишенный денег стоил.
0: На самом деле все переменные фильтры дают крест. То есть это, по сути, два полярика, грубо говоря. Которые ты крутишь друг относительно друга, и они становятся темнее. Просто бренды ставят ограничители, которые не доходят до этого креста. Да, а дешевые аналоги, они крутятся свободно, и в какой-то момент получаешь крест. Вот. Иногда он виден, а иногда просто уже на фотографии потом начинаешь обрабатывать и видишь, типа, а что это что это у меня случилось? А это вот такой вот крест.
1: Да, подтверждаю, это на самом деле печальная правда, и вот покупать а, переменный ND-фильтр ну, такой себе. Я вот од- на одну съемку его взял, и вот сейчас не знаю, даже, может быть, продать мне стоит в качестве БУ-фильтра. Но, с другой стороны, 95-й а, диаметр этого фильтра, где я потом такой куплю, если мне понадобится вдруг.
0: Ну, это да. Это уже отдельная да. история. Нет, ну, пере- переходники и все такое прочее, можно что-нибудь хоть квадрат ну, с насадить. Стороны, да. 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 Что-то да. мы да, увлек- не... увлеклись фильтрами. А, на-, на самом деле чаще всего, что покупает бушная камера, да, объективы. И да? как средство экономии, ой, не средство, а возможность экономии средств. Это неплохой вариант, но э, лучше покупать э, у проверенных людей. При этом, кстати, у проверенных людей обычно не бывает проблемы продать технику. Э, Я продавал свой комплект Canon, когда переходил на Fuji, я его продал за один день. Э, Никакой Авито, я просто разместил в ВКонтакте объявление, что собираюсь продать. Uh, и мне сразу кучу знакомых написали, что я у тебя возьму вот это, вот это, вот это, вот это. То есть на следующий день все, у меня уже комплекта не было. А у меня две камеры, парк оптики, какие-то фильтры. Я, кстати, не все продал. Я потом нашел экстендер uh, uh, 3X, который увеличивает фокусное в три раза. Uh, 3X, uh, просто он у меня куда-то завалился. Я про него успешно забыл, а потом в коробке с фототехникой его нашел. И вот у меня есть каноновский экстендер, который время от времени по Питеру гуляет по рукам, просто я его даю людям, которые хотят попробовать, примериться. Там есть определенные ограничения, он не ко всем объективам подходит, но к которым подходит ребята снимали. Я и даже иногда забываю, у кого конкретно он остается, а потом ищу, кому давал. Слушай, а вот
1: если покупать, да, допустим, на, на том же Авито быушную технику, то как ты относишься вот к рейтингам, которые фигурируют
0: в приложении? Слушай, ну, так как, так как я самый зайти, то, в принципе, любой рейтинг можно накрутить. Цена вопроса только. Люди, которые мошенники... Они обычно не готовы в долгосрочной перспективе вкладываться в накрутку рейтинга. Они могут накрутить, не знаю, 3, 4, 5, 10 отзывов и звезд. И на этом все. При этом у них будет, не знаю, там 3-4 фейковых продажи, а иногда вообще без продаж, с нулевыми продажами выставляет. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, на это ориентироваться можно. Но голову включать, точнее, выключать тоже не стоит. Были же случаи, когда целые интернет-магазины пропадали, при этом они около года успешно торговали, продавали технику, но в какой-то момент по предзаказам набирали огромное количество денег и просто пропадали. Сейчас в современном мире, если говорить не об Авито, а о сайтах. Вроде бы, с одной стороны, есть возможность проверить по ИНН, существует эта организация липпа или не существует, какие у нее есть долги. Это все очень сложно. Но, с другой стороны, никто не мешает э, мошенникам на сайте поставить чужой ИНН и назваться вот этой конторой. Потому что, э, ну, ну да, е- если в э, сфере авторского права авторы еще как-то более-менее ищут, мониторит свои работы, то компании свой ННН по интернету точно не ищут, где он фигурирует. Ну, это такая редкость, прям редкость-редкость. А если вернуться к Авито, то да, накрутить какое-то количество можно, и, мне кажется, с определенной долей подозрения надо относиться вот к людям, которые без всего, пусть даже и давно зарегистрированы, потому что купить такие аккаунты тоже не проблема, у которых 3-4 отзыва и все э, такие простые, типа все купил, все хорошо, без каких-то подробностей. Тут надо. Естественно, не все мошенники, у которых такие профили. То есть люди, которые долго сидят на Авито. Вот, например, у меня есть аккаунт на Авито. я э, через него никогда ничего не продавал. Ну, не было у меня такой необходимости. У меня абсолютно ноль продаж, абсолютно нулевый рейтинг. Никто мне никакие оценки не стал даже как покупателю. Но при этом он зарегистрирован давно. С первой точки зрения, наверное, я выгляжу как мошенник на Авито. Но им не являюсь. Честно вам говорю, не являюсь. Поэтому ну, случаи разные бывают, и тут, к сожалению, прям стопроцентного рецепта нет. Я на Авито покупал разные вещи, но они не всегда относятся к фототехнике. Сейчас, например, есть бронирование на Авито, квартиру, тоже можно использовать. Поэтому Ну, надо смотреть, надо смотреть на людей.
1: Я, кстати, открыл свой профиль на Авито. Смотрю, у меня э, я на Авито с 2017 года. 14 отзывов. Оценка 5. Круто! А еще там есть счетчик. Счетчик продаж. Но ну, я, кстати говоря, очень много продавал всякой ерунды. И счетчик продаж показывает, что я продал на 155
0: тысяч рублей. Круто! Я открыл свой на Авито. Рейтинг 0, отзывов 0. Ну, естественно, продажи тоже 0. Продажи тоже 0, да.
1: Так. Ну что, может быть, мы с тобой перейдем к нашей следующей
0: теме? Старых объективах? Да, стоит за и против старых объективов. Я сразу выскажу свое мнение, с которым вы, конечно, можете не согласиться. Когда нету выбора, вот как история с моим пленочным фотоаппаратом, не производят такие объективы. Ну, надо покупать, надо покупать, придирчиво смотреть на свет лупу некоторые берут, чтобы рассмотреть какие-то детали физическое состояние, да, ну покупай, и пользуйся. Но как обычно у нас все по спирали, мода идет. И очень большая мода на всякие старые объективы а-ля гелиус и все такое прочее. Я не люблю такие вещи. Я их даже часто называю некрофилией, когда берут старые объективы и пытаются сказать, что они лучше новых объективов. Для определенных задач, конечно, да. Например, вот на кемпе у нас есть Юлия Фтюрина, которая снимает макро. Она у нас была в подкасте. Да, мы говорили, а, для нее чем хуже, тем лучше, потому что там художественная макро. Там вот эти все размытия, смазы, сдвиги – это все классно. И вот такие вот некрофилейные объективы а, ну, очень хорошо. И его не жалко разобрать, он стоит там несколько тысяч рублей, перевернуть линзу. Естественно, с дорогим каким-нибудь РФ-стеклом ты такое делать не будешь, потому что ну там, там стоит за сотку, и ты вдруг раз и решил его разобрать, перевернуть линзу, а потом еще и не собрать. Если говорить о резкости, четкости, о разрешающей способности, естественно, все современные объективы намного лучше старых. Чисто технически. Если, Если тебе это не надо, наоборот, ты стараешься испортить фотографию, то да, бери старье. Бери старье и пользуйся. Опять же не всегда понимаю приверженцев мануальных объективов, которые говорят, что тут настоящая true фотография, это только когда ты фокусируешься вручную. Да ерунда все это, ты покупаешь фотоаппарат за 100 тысяч, который годами прогрессировал в автофокусе, в системах автофокуса определение лиц, глаз, там, кошечек, собачек, птичек и при этом берешь старый объектив и выкидываешь большую часть, ну, не большую часть, не знаю, там, половину функционала камеры, за которую ты заплатил, и говоришь, что только так получается настоящая фотография, ну, на мой взгляд, это нелогично как минимум. Если ты возьми тогда старую камеру, которая не умеет фокусироваться, и прикручивай к ней старые объективы. Ну, то есть, тут все зависит от задачи, но если мы говорим про современную фотографию, точную, резкую с... С оптика, которая покрывает матрицу, гарантированно покрывает матрицу, то эта история не про старые объективы уж точно. Это история про новые современные объективы. А если ты где-то экспериментируешь, даже э, 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 не знаю, вот у меня кроме макро ничего не приходит в голову. где где это может еще понадобиться, потому что вот эти бублики в виде боке ради бубликов, очень много фотографий, вот где действительно это констатация бубликов, у меня есть бублики, это классно, либо вот это вот завернутое пространство, когда у тебя сдвиг, то, что в советское время считалось браком, сейчас почему-то считается это фишечкой, фишечкой объектива, да, что он вот так вот крутит, завертывает, это был просто брак но их мода, мода, тенденция. Слушай, вот. я когда искал статьи про старые объективы,
1: я вот натыкался им на такое заключение. Многие пишут в комментариях, на форумах, что старые объективы хороши вот этими бокешечками. Так что, Костя, мы с тобой ничего абсолютно не понимаем.
0: Да, я, вот я не, не бакмен. У каждого объектива есть свой рисунок. Да, Мы должны с этим согласиться. Кроме вот этой технической резкости, микроконтраста. Это все важно, но если мы это все соберем в кучу, то мы можем это назвать рисунок объектива. У каждого объектива есть свой рисунок. И либо этот рисунок подходит по твоей задаче, либо не подходит под твоей задаче. И мне кажется, других вариантов нет. Старый – это объектив, новый объектив. Без разницы. Ты снимаешь высоко детализированный пейзаж, нет смысла. Это не не задача для старого объектива. Абсолютно точно. Ты снимаешь какие-нибудь абстракции, да, закрученные. Эта задача может быть для старого объектива. Мало того, может быть даже плюсом, что у тебя объектив не покрывает твою матрицу поэтому mm-hmm. тут вот, ну, мое мнение такое, во всяком случае. Да, и еще, кстати, в мне
1: всплывает в памяти статья о том, что где-то я натыкался на такую статью о том, что был Бэтмен снят на старые советские объективы, Гелиус и Юпитер, ну, Гелиус 44-2 Юпитер-9.
0: Ну, тут уже надо понимать, что в виде очень сильный постпродакшн.
1: О, безусловно. Ну, да. вот они решили по- пойти тем путем, чтобы постпродакшена было чуть-чуть поменьше.
0: Я думаю, что там не чуть-чуть поменьше, просто они пошли тем путем, чтобы получить вот как раз картинку старого объектива.
1: Ну, да, задача перестепенно это была в этом. Да, конечно.
0: Вот у нас еще Владимир в чате пишет, что я думаю, в 90% случаев старый объектив – это потому, что нет бюджета на современный. А это все про художественность, это отмазки. А... Нет, на самом деле Владимир прав. Тут сложно не согласиться, что если у тебя нет денег купить новый объектив, современный, но очень есть большое желание попробовать какое-то определенное фокусное расстояние, ну, надо брать старый объектив. То, То есть, у меня, в принципе, четко есть разграничение. Между тем, чтобы снять например, на старый объектив, или не снять вообще, лучше снять. Это как между тем, чтобы снять на высоком ISO с шумами или не снять вообще, лучше снять. Кадр всегда хорош, когда он все-таки есть, а не тогда, когда ты говоришь, ну, там было слишком темно, или ну, у меня не было вот такого фокусного расстояния. Не имею такого фокусного расстояния. Вот между вот этими двумя ипостасями я за то, чтобы снять <свест> в любом случае. Нету денег на новый объектив. Смело идем, покупаем либо бушные объективы, либо вот старую некрофилию, если интересно с ней повозиться. Но снимаем. То есть все равно кадр надо получить. <свест> а, у меня отношение к старым объективам такое,
1: что. Если захочется побаловаться, то я, наверное, его где-то найду или куплю. А вот для каких-то основных задач я, наверное, его применять все-таки не буду.
0: Ну, основные задачи – это у тебя что? Ты подразумеваешь? Ну, я, я, имею вид- я имею в виду пейзаж, да. Угу. Ну, просто там, там не хватает разрешающей способности. Да. Мне хватает дрона. хватает потому,
1: мне хватает дрона. потому современные... А, дрон. Ну, д- дрон, да, это главный… Главное, наверное, триггер, когда что-то тебе не хватает да, по
0: сравнению то есть с камерами. Да, да, в дроне матрица небольшая, разрешающая способность тоже небольшая, но уже там из, не из-за оптики, а из-за самого форм-фактора. И, конечно, если хочется повозиться с картинкой, а с ней хочется повозиться, которая не имеет достаточно разрешающей способности, это, это дрон.
1: Но, с другой стороны, когда ты возишься с такими недокартинками, да, с дрона с, или с какими нибудь старой камерой или старого объектива, то ты прокачиваешь свои скиллы. Хочешь, не хочешь. Хочешь, не хочешь. Если ты хочешь хороший результат, ты будешь думать и будешь изучать какие-то приемы и изучать тот же самый Photoshop, чтобы все это дело вытянуть и показать, как ты это, как ты это хочешь.
0: Ну, это мы сейчас говорим про художественную фотографию, потому что буквально сегодня в чате у нас был разговор про то, что э, не все фотографы и не каждая фотография подразумевает обработку. Если фотография не подразумевает обработку, то она должна быть из коробки уже такой, какой ты ее хотел задумал да. Вообще есть фотографии, которые, в которой запрещено обрабатывать, а есть фотографии, которые запрещено не обрабатывать. И это два разных подхода. Да, в современном мире то это точно. Владимир пишет. Но атмосферности старые объективы добавляют. Лежит старенький тессар. Он, как ни крути, прикольный, алюминиевый такой. Какие-то особые чувства все таки вызывает. Как минимум он выглядит красиво, привлекает внимание. Да. А если, ст- а старые если объективы... в печку поставить? Старые объективы, кроме того, что они могут фонить они могут еще выглядеть круто и стильно. Я не так давно, не помню сейчас у кого, ну, потом могу найти, видел этот проекционный объектив 110 миллиметров, который был через переходники, чуть ли не вручную, с выточкой переходника, прикручен к GFX среднего формата. И картинка мне очень понравилась. То есть это тот редкий случай, когда из-за уникальности картинки, именно такой фокусный, то, что он проекционный, он очень резкий, и еще прикрученный к GFX, он такая гремучая смесь. Получили неплохую картинку, получили хорошую картинку. Ну, естественно, с минусами это вот отсутствие фокусировки, точнее, необходимость вручной фокусировки. Но все равно это интересный результат. Вот. Могу потом найти Найти эти фотографии, показать, сейчас скинуть. Да, кстати, это было бы интересно. Да, я, я поищу. Напомню, мне потом, после подкаста, я обязательно поищу, напишу, что за объектив, к чему он прикручен, и пару картинок приложу. Угу, договорились. Так, у нас там... Так. Уже кидают? объективы редкие. Некрофилей занимается в чате. Давай, идем дальше. Да, да, раз мы уже затронули Авито, ну давай сравним вообще покупку срок с покупкой у дилера. Ну, кроме явных проблем, которые мы можем получить, это то, что техника может быть бита, и ты об этом не узнаешь. Покупая у дилера, естественно, ты покупаешь новое. Это, кстати, не обезопасивает. Не обезопасит тебя от того, что ты можешь напороться на брак. Причем по статистике, которую сложно собрать, лучше всего поговорить с сервисменами в мультисервисе, которые занимаются разными системами. Но в целом, сколько я не разговаривал, сколько я не общался и с брендами, все говорят о том, что у всех брендов от 5 до 10% брака бывает в камерах. Это абсолютно немного с учетом того, сколько выпускается камер в принципе. Но это всегда обидно, попасть в этот самый процент небольшой с каким-то браком. При этом дилер, как бы гарантирует, что все починит, все исправит, либо отдаст другую камеру. Мы понимаем, что дилер не очень заинтересован в этом, не будет всячески отмахиваться, но это можно сделать. Да? А вот покупая с рук, даже с гарантией, допустим, утопленника, ты, к сожалению, можешь попасть на ситуацию, когда ремонт будет платный. И хорошо, если он будет не слишком дорогой. Иногда бывает, что был случай покупки объектива 1655 для фуджи который в какой-то момент вываливался с ошибкой, камеру надо было перегружать, и было непонятно. Мне этот объектив дали, я его крутил, очень долго пытался повторить эти ошибки, то есть совершенно в очень странных ситуациях он зависал, объектив. Ну, Он даже не зависал, он просто вывалился с ошибкой, камера не могла снимать, писала перезагрузить объектив, включить и выключить камеру. Потом все-таки я нашел вариант, когда это происходит, когда камера не может сфокусироваться, гоняет линзу туда-сюда, то есть на абсолютно равномерное, на белую стену, либо на однотонное небо направляешь, камера гоняет фокусировку туда-сюда, и в какой-то момент все умирает. А, так вот, при стоимости этого объектива с рук в, по-моему, 40 тысяч рублей человек его покупал, ремонт, а сломался там привод фокусировки. Ремонт с отправкой из Питера в Москву, ну, то есть, его сдавали в Питере, он потом ехал в Москву, в Москве только там новый привод ставили, возвращали обратно, а стоил 25 тысяч То есть, больше половины стоимости бушного объектива. А А вот вот как раз-таки новые можно было тогда купить за вот эту сумму. Даже, может быть, чуть дешевле. Поэтому бывают такие случаи. И, на мой взгляд, именно покупка Авито, покупка с рук – опасность именно в этом. Что ты купишь... Ты, человек, когда покупал, все посмотрел. Посмотрел линзы, посмотрел э, сколы, какие-то замять, Ничего не было. В сервисе на самом деле сказали, что объектив падал. Скорее всего. Но это было абсолютно не видно.
1: Uh-huh.
0: И такая плавающая проблема, которую ты даже не можешь... Вот я привез в сервис. Ну, я уже нашел, когда <laughs> я привез в сервис у нас в Питере. Я говорю, вот проблемный объектив. Надо посмотреть. Они смотрят, говорят: да нет, все работает нормально. Говорю, ребята, я вам сейчас покажу. Я это уже нашел, проделал целое исследование сейчас вам покажу. Показал, они на свои камеры нацепили, посмотрели: да, действительно, есть проблема. Все. А так банально, ты сдаешь камеру, они цепляют ее к своей тушке какую-нибудь, проверяют, она работает, ну, как фокусируется, ничего не происходит. Они тебе обратно отдают, за диагностику только деньги возьмут. Потому что ничего не произошло, ну с камерой нечего чинить. Ты ее берешь и опять попадаешь на этот бак. Ну такие вот бывают очень нюансы. Да,
1: слушай, а вот ты представь, сколько ежедневно продаж происходит на том же Авито бэушной технике. И мы же редко слышим о том, что о положительных вот этих историй мы слышим только в основном отрицательные, которые кто-то в соцсети вывалил, что вот такая ситуация со мной произошла. Мы же не обращаем внимания на то, что когда человек покупает объектив, выкладывает в соцсеть пару фотографий и подписывает, вот, купил тут новый объектив.
0: Ну, это, это, да, да. это же известная проблема выжившего, так называемая. Человеку, у которого все хорошо, он никогда не будет лезть в интернет и писать, что у него все хорошо. Пишут в интернет люди, у которых что-то случилось. Ну, либо все плохо, либо по жизни (свят) они такие невезучие, что у них всегда все плохо. Это проблема, проблема выжившего из серии, что принято считать, что дельфины помогают людям, которых уносят в море, выбраться на берег, толкают их в сторону берега. Вот это вот теория выжившего, потому что неизвестно, сколько количество людей дельфины оттолкали в открытое море. Мы знаем только то количество людей, которые дельфины притолкали, играя с ними, притолкали к берегу. Здесь то же самое. Мы знаем отзывы, в основном, только негативные. С одной стороны, это неплохо, потому что накапливается такая большая база проблем, которые могут возникнуть, на которые имеет смысл обратить внимание, и ты, не имея опыта, даже иногда не задумываешься, что надо посмотреть вот, вот это, надо посмотреть обязательно, потому что с этим могут быть проблемы. А с другой стороны, конечно, это плохо, что мы не имеем возможности оценить, насколько удачные проходят сделки, покупки, и люди не имеют проблем. В этом случае, кстати, Авито вот немного молодцы, они после сделки тебе еще настоятельно рекомендуют, пишут там несколько раз, оцените, как прошло, что у вас есть такого, что написать об этом продавце, напишите отзыв, то есть они там тебя бомбят. По возможности, ну, если там не сложно, я стараюсь отставлять отзыв о человеке, потому что, ну, это может быть помочь другим в решении, да, купить здесь, а не купить там. Так что угу. тут все так, нет, опять, не, опять неоднозначно, у нас сегодня нет однозначных решений для наших слушателей. Да, поэтому у нас
1: такая философская тема. Философское название нашего первого подкаста. Кстати говоря, хочу напомнить э, слушателям, что включайтесь в эфир, рассказывайте свои истории. Я думаю, всем будет интересно узнать ваш опыт.
0: Я пока могу рассказать о недавнем опыте. У меня не связано с фото, связано с дроном. У меня на... А уже в Никола-Ленивцы, когда мы ездили недавно, начали умирать батареи на первом эре. Понятно, что уже ну, он у меня давно, он уже отслужил так, мне плотненько побывал в разных ситуациях. А батареи начали потихоньку вздуваться. Причем на одной, у меня три батареи, на одной батареи это было заметно довольно сильно, а после этого я ее вытащил, прям чувствуется в руках, что она имеет другую геометрию. Вздулась после полета. Я, естественно, проверил остальные. Остальные были так, на подходе, скажу. И возник вопрос в том, что мне нужны новые батареи. И это тот случай, когда для Air новых батарей в принципе уже не выпускают. То есть, их не купить новыми. Но их можно купить не то чтобы бушными, а вот из тех комплектов, которые были проданы. Потому что перекупщики часто берут, как покупают какой-нибудь комплект, его раздербанивают и поштучно продают чуть-чуть дороже. Да, чуть-чуть дороже, но поштучно. Потому что тебе, вот, допустим, нужны только аккумуляторы. Тебе не нужна там сумка, пропеллеры, дополнительный, которые идут в комбо-наборе. У тебя все это есть. И, соответственно, я просто нашел человека на авито, который торгуют вот такими штучными, раздербаненными комплектами. Проверить все это можно, благо аккумуляторы они, чтобы их вскрыть, оно видно. То есть, ты должен их корпус расколоть или разрезать, а потом запаять. То есть, физическое вмешательство, оно видно. Поэтому можно взять аккумулятор, можно посмотреть его физическое состояние, можно воткнуть его в дрон, Посмотреть количество циклов, хотя это тоже не панацея, это все можно аккуратненько сбросить, количество циклов, но общее понимание, что творится с аккумулятором, представить можно. И вот я нашел человека, который, честно, сказал, что да, это раздербальные комплекты, от них там дрон продан, все остальное продано, но вот какое-то количество аккумуляторов оно используется. Вот есть аккумулятор, у которого 9 циклов зарядки, есть аккумулятор, у которого 5 циклов зарядки, ну и вот три аккумулятора новых, я, ну, новых условно, новых, для меня новых. Я у него купил, сгонял на Кавказ, проблем абсолютных нет. Вот положительный кейс покупки на Авито, ну, в принципе, бушной техники. Из такого, правда, теперь у меня есть шесть mm-hmm. аккумуляторов, и дрон я продаю. А, кстати, для интересующихся, я нашел, ну, нет, я не хотел прорекламировать, что я продаю дрон, я нашел еще ребят, которые восстанавливают дроны. Не секрет, что банки, которые используются, аккумуляторные, они все имеют определенный ну, типоразмер и определенный условный стандарт, что вот в этих аккумуляторах используются такие-то элементы, в этих такие-то элементы. Так вот, движение исключением, и можно сами аккумуляторы, внутри аккумулятора, аккумуляторные элементы, заменить. Единственное, что, естественно, там стоит контур-роллер, там стоят датчики температуры, надо все это перепрошивать, сбрасывать, но заменить можно. И стоит это не так, чтобы дорого, там, я сейчас не вспомню, но, не знаю, пару тысяч рублей, наверное... Ну, ну, не знаю, там 3-4 тысячи, не буду сейчас врать, не очень дорого это стоит относительно нового, покупки нового аккумулятора. А, поэтому, в принципе, до того, как я все-таки решил обновить дрон, я планировал, что я вернусь с Кавказа и отправлю вот а, таким людям свои аккумуляторы, которые начали сдаваться на замену банок. А, но приехал я с другой идеей, приехал я с идеей, что мне все-таки пора дрон обновить. Поэтому у меня теперь есть три аккумулятора, которые совсем новые, и три аккумулятора, которые совсем старые. Но их можно восстановить. Кстати, тоже ребята имеют аккаунт на Авито, и их можно найти, если вот еще Авито приплести к этой истории.
1: (связывая) Так, напоминаем, что Авито не спонсор этого подкаста. А жаль, да.
0: (связывая) 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 Да, (связывая) а (связывая) жаль. Да, помнишь, когда мы рассказывали про различные дополнительные аксессуары? Да, у да, нас да, был спонсор да, да. условный Алиэкспресс, Ну вот, и потом все эти ссылки там даже ну, не было в наличии того, что мы тогда рассказывали. Вот у нас Владимир пишет, что у него все бэушное, пока везло, а у жены все новое, потому что свадьбы. Вот, кстати, банальная проблема. Камера после свадебного фотографа. Редкий фотограф признается, что он, ну, когда продается, что он использует, если он продает от себя, это еще можно посмотреть, да, чем человек занимается. А если он продает, отдает кому-то на продажу, то сложно понять, что камера после свадебного фотографа. А счетчик тоже можно при большом желании обнулить, счетчик кадров накрутить какой-то абсолютно небольшой. Но ты при этом Покупаешь камеру, которая уже с довольно сильным израсходованным ресурсом затвора. И когда этот ресурс затвора накроется, непонятно. Кстати, про ресурс затвора тут же есть нюансы. То, что производители пишут, не знаю, там 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч ресурс затвора, это не означает, что гарантия на него закончится. То есть, допустим, гарантия 2 года и 100 тысяч затвора. Так вот, если в течение двух лет ты отщелкаешь там 150 тысяч, у тебя затвор полетит, но у тебя еще есть гарантия, те его поменяют. Потому что в гарантийных условиях нет четкой границы, что вот у этой детали ресурс только такой, и потом гарантия на нее не распространяется. Вот это нюанс, о котором немногие интересуются, и мы считаем, что вот все, он закончился. Если у вас гарантия осталась действующая, можно, и, можно было <смех> идти менять. Сейчас затрудняюсь сказать нас в нашей текущей ситуации, что там происходит а, с гарантийными обязательствами. Лучше, конечно, да, подачи, это, это в, в автоиндустрии
1: так распространено либо три года а, гарантия, либо там сто тысяч пробега что наступит ранее.
0: В гарантийном талоне так и написано. Да, но здесь, фото... здесь ситуация 2. Да, фото такого нету. А, так, что еще Юра у нас пишет? Что у него половина на половину, 50 на 50. Буш, но он брал камеру XT3, 1855, 1680, телеконвертер, сам Янг 12 18 мм. А еще был, был, но продал. И все тоже все хорошо. Да. Ну, я все-таки, я, 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 все-таки считаю, да, я, я все-таки считаю, что у большинства все отлично. Потому что если посмотреть на количество сообщений, у которых плохо, ну сколько их? Так, глобально, глобально, условно, ну, не знаю, 100 тысяч таких сообщений. А сколько людей владеет техникой, сколько вообще ежедневно продается, перепродается. Тут, кстати, же есть еще продажники, которые покупают. Естественно, по более низкой цене технику проверяют ее, чистят ее, приводят косметический вид к более хорошему и продают подороже. Это тоже своеобразный бизнес. С одной стороны, они как бы заинтересованы в долгосрочной работе. Не вот сейчас один раз продать, у них уже набран какой-то комплект техники, который они постоянно торгуют, что-то покупают, то есть они за своей репутацией следят. Но излишняя техническая возможность и знание этих людей иногда может сподвигнуть как раз на сброс счетчика кадров. ну, Банальный затвор, срабатывание затвора. Потому что они разбираются, не знают, они имеют соответствующий софт. Я не хочу никого обвинять, но теоретически, я думаю, практически такая ситуация возможна. И, к сожалению, обычный фотограф никогда об этом не узнает. Даже необычный фотограф никогда об этом не узнает. Только человек с определенным оборудованием, который, который берет камеру, у которой заявлены, счетчик показывает 10 тысяч кадров, он открывает, а там в хлам убитый затвор, который прошел там 500 тысяч. Я думаю, что обычный фотограф, глядя на затвор, никогда не скажет, насколько он использован. А человек, который работает в сервисе, он может примерно а, сказать много, он работал немного, ну, точно число, естественно, никто не скажет. А, да. Юр, да. вот Юркрас что таких продажников и брал. Точнее, менял свой с доплатой. Да. Это тоже есть своеобразный плюс, когда на рынке есть люди, которые занимаются вот таким секонд-хендом. Потому что, ну в принципе, это распространенная тема. Допустим, в IT есть компании, которые скупают старые сервера, их восстанавливают, полностью модернизируют, проверяют все и продают. Естественно, за намного меньшие деньги, чем стоят такие новые сервера. Здесь то же самое, только с фототехникой. Да, мне
1: кажется, в любой индустрии есть подобные организации, либо частные лица которые таким занимаются.
0: Это да. Поэтому, если опять к нашей библиотеке возвращаться, на сегодня все про, про БУ. Да, я не вижу ничего плохого. Если мне будет попадаться какое-то интересное предложение бушное, то, естественно, в первую очередь посмотрю на продавца, кто это, что это, попытаюсь его найти, либо какие-то контакты взять, посмотреть но скорее всего я если что-то буду брать действительно бушное то у коллег по цеху которые я знаю потому что многие же пишут и в чат пишут что вот ребята продаю я вот такой то вещь и с ней было вот то-то ну, честно честно и, и открыто ты знаешь что это человек что это за человек чем он занимается то есть я тут за профильные сайты Ой, не сайты, а профильные чаты, да, где сидят люди, которые друг друга плюс-минус знают, и уже можно как-то сориентироваться. Да, если ты не доверяешь человеку, говоришь, ну, закинь объявление на Авито, сформирую его, я тебе куплю с Авито доставкой, например. Почему нет? Да, тоже так можно сделать. Да, это безопасно. Да, вполне. Ну, с... опять, с определенными оговорками знаем мы ну, эти истории. Существуют, да, какие-то жулики,
1: которые могут как-то это обойти. Я слышал эти истории, но вот так на самом деле схему и до конца не понял. Может быть, потому что мне это особо интересно и не
0: было никогда. Ну, тут опасность с двух сторон кроется. Некоторые продавцы боятся использовать авито-доставку, потому что были случаи, когда люди просто подменяли технику. Есть, у тебя же есть возможность открыть, проверить ее, но ты имеешь точно такой же объектив, но м- с проблемой. Ну, вот как это вот, проблем, не, я, я рассказывал, трудно труднодиагностируемые проблемы с фокусировкой. А ты заказываешь новый объектив такой же, ну, не новый, бывший объектив на Авито, он к тебе приходит в Авито-доставку, ты открываешь, смотришь м- и говоришь, нет, вот здесь какая-то царапка мне что-то не очень она. Кладешь обратно, но кладешь свой проблемный объектив. Обратно все это убрал, отдал, и человеку возвращается объектив с проблемой, да, про который он тоже он ее берет, смотрит, ну, вроде, да, объектив. Ну, если только... Ну, тут, да, такая натянутая, немного натянутая история здесь, потому что можно серийники сравнить. Ну, даже mm-hmm. если ты сравнил серий, серийник, у человека был одиночный аккаунт на вид, который он грохнул сразу же после этого, и все сравнивай, не сравнивай, ты уже встрял как продавец. Вот такое, да, поэтому бывает, поэтому продавцы, некоторые опасаются отправлять что-то авито доставкой, потому что появятся просто подмены техники. Не говоря уж про какие-то там были пару, наверное, громких случаев, когда на конкретной точке там были вообще такие детективные истории, и вот этот человек, который работал в авито доставке, ну, принимал, был в деле, (свят) что говорил, нет, все там нормально, все, он положил все то, что было. Ну, то есть, да. сотрудник пункта выдачи, да? Да, 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 то есть проблемы могут быть. Но опять, это все единичные случаи, и в общем и целом все-таки они реже случаются, чем нормальные сделки. Поэтому я не боюсь, во всяком случае, Авито.
1: Угу.
0: Авито не хватает мониторинга какого-то глобального по номенклатуре, к примеру. Когда ты ищешь что-то уникальное, тебе постоянно приходится пользоваться поиском. А если бы ты мог забить какое-то наименование конкретное, и тебе присылались бы отчеты в что вот появилась более дешевая, вот падает цена – Потому что, ну, вот сейчас ситуация, когда я выбирал, покупал новый дрон, Mavic, ой, Mini 3 Pro, когда были большие скидки распродажи на Авито, естественно, все накупили его и начали продавать. Но в таком количестве они либо не нужны, либо еще что-то, либо цена упала. Точнее, они даже накупили до этой распродажи на Алиэкспресс, он был дешевле. И там просто такие скачки цен были от нормальных до каких-то абсолютно диких. То есть, ну, Условно, человек купил э, дрон при внутреннем курсе Алиэкспресс 120 рублей за доллар, а когда была распродажа, курс был там 50 с лишним рублей за доллар и цены соответствующие. Что человеку делать? Он пытается все равно продать дороже. И вот какой-то такой бы мониторинг, если бы они общий сделали по ценам, было бы классно. А покупателям так точно было бы легче от этого. Кстати, мы Алиэкспресс, про Алиэкспресс не поговорили, не затронули сегодня почему-то. Ну, я думаю, мы еще просто не успели. Да, да. Разведем? Я предлагаю тогда, тогда сразу на него перейти, на Алиэкспресс. Ну, давай, рассказывай, что у тебя есть с Алиэкспрессом?
1: А, с Алиэкспрессом у меня, в принципе, все для дрона. От запасных пропеллеров, аккумуляторов до чехлов для дрона. Также с Алиэкспресса зарядки. Автомобильная зарядка для дрона. И, по-моему, а, по-моему... А, фонарики. Вот. Вот что. Фонари с Алиэкспресса все.
0: Ну, у меня, наверное, больше с Алиэкспресса, всего разного. Если говорить о дроне, у меня дрон новый с Алиэкспресса. То есть, я его... В... А, так вот ты, ты его заказал на Алиэкспрессе, прям? Да, да? я да, его да. заказал на Алиэкспрессе. Во-первых, на Алиэкспрессе бывают магазины дилера. Ну, точнее, даже угу. магазины производителя. То есть, допустим, Nightcore, который производит фонарики, у него есть свой оригинальный магазин фонарей. Да, где ты можешь заказать фонарь и, вот, и на 100% быть уверен, что он этого производителя. А также фильтр-кейс имеет, магазин на Алиэкспрессе, ну и многие другие производители тоже имеют. Но, например, DJI не имеет официального магазина на Алиэкспрессе. У него есть магазины, которые представляют DJI. Да, они прям физические магазины, где-то там в Китае и тоже абсолютно безопасные. Я в итоге взял дрон как раз на вот этой недавней распродаже, когда и курс доллара привели к нашему, почти к нашему банковскому курсу, и плюс они дополнительно сделали скидки, но цена упала вообще просто в разы, и было грех не воспользоваться, потому что я уже был с идеей, что мне надо обновиться, и уже даже определился, на что я хочу обновиться, и тут такой подарок в виде вот этой распродажи, поэтому недолго думая, я все-таки заказал. Вот он у меня приехал, все, я уже на нем тестово ничего художественного не снял, но я тестово полетал, посмотрел, новый пульт с монитором, монитор классный, вот сегодня я его наконец-то FCC ему сделал, разблочил мощность и вторую частоту. Поэтому я готов, я готов к поездке, которая будет скоро, готов уже на новом летать. А, ну, тайну, вот. а, сколько ты его купил? А, Слушай, я в итоге купил его совсем. Ну, он стоил 72 тысячи. А, но с учетом всех скидок, которые я накопил, какие-то там монеты, в которых я не очень разбираюсь, но мне куда-то капивают. Платиновый статус, какие-то еще бонусы. Он мне обошелся в 69. Ну. Таких mm-hmm. цен нет. Да. да, таких цен, ну, и на авито даже нет. Вот. Поэтому, ну, тут mm-hmm. надо было пользоваться, я воспользовался. Если говорить о, о том, что у меня куплено с авито, ну, естественно, это тоже дополнительные пропеллеры. Еще к предыдущему дрону были фильтры НД на него. Но в основном у меня все для фото. Это фонарики, это даже одежда. У меня есть перчатки, которые я покупал на Алиэкспрессе, зимние, очень хорошие. Различные фонари, фонарь на дрон, которым вот я и рисую, фонарик налобный, фонарик помощнее, который со сменной фокусировкой, то есть луч можно делать узким, широким. Хороший вариант.
1: Или логотип Windows,
0: Потом подогрев оптики. Куча светофильтры различные, которые я на фонари цепляю. Лет-панелька с Алиэкспресса. Ну, на самом деле, довольно много у меня всяких мелочей. Но именно я это считаю именно мелочами, потому что. Если мы говорим о фототехнике, основное – это все-таки камеры и объективы. А вот камеры и объективы у меня все родные. А вот все, что их окружает… А, ну у меня рюкзак был с Алиэкспресса. Предпоследний. Предпоследний. Поправь Предпоследний.
1: меня, если я сейчас неправ... неправду скажу, а желез с подогревом. Зимний вариант такой.
0: Да, он тоже с Алиэкспресса, лет с подогревом. Такая забавная штучка рабочая, но единственное, что я все-таки применение ей вижу не в турах, не в выездах, потому что это плюс пауэрбанк дополнительный, который тебе нужно держать только для жилетки. А вот я знаю, что люди, ну, у меня есть знакомые, которые работают в таком открытом цеху, склад, цех, такой вещь, где ну, в межсезонье довольно холодно, поддувает, прохладно. вот, Поэтому он пользуется такой жилеткой, и это очень классно. Ты пошел на работу, ее надел, на весь рабочий день тебе хватает фауэрбанка, чтобы тебе грело спину, бока, все проблемные места, там, всякие печень, почки, поясница. Ну, вот, и тебе было тепло. А вот в поездке я предпочитаю химические грелки, они не так много места занимают, во-первых, они греют довольно хорошо, во-вторых, и в-третьих, тебе не не, не нужен еще один источник питания, не нужно их заряжать. Стоит там дешево, проблем с ними нет купить. Поэтому тут я предпочитаю химические подогревы а не электрические. Но жилетка с Алиэкспресс у меня есть. И она прикольная такая. Ну, у меня используется в разрезе «Смотрите, что у меня есть». продемонстрируешь показатели. Да, практически так, чтобы я куда-то с ней ездил и использовал, я не использую. Именно в фотоцели. А в ангарах я тоже не работаю, поэтому у меня вот она осталась именно как такая... Прикольная штучка. Угу. В принципе, да, ты все перечислил, что у тебя может ну, быть? Ну, я пытаюсь использовать. Ну, различные кабели. Допустим, у меня сейчас кабель, у меня был тезер Tool для того, чтобы снимать в комп. Использовал его на различных мастер-классах, на курсе. Когда в студии ты снимаешь, тебе нужно сразу показывать, демонстрировать. Проблема китайских кабелей в том, что, китайские кабели в том, что они, во-первых, могут не иметь не все распаянные пины, и поэтому у тебя может только, например, заряжать устройство, но не передавать информацию по этому кабелю, как зарядный кабель используется. Во-вторых, может быть, там не иметь что-нибудь обмедненное, и, соответственно, скорость передачи лаги, падает, проседает, когда тебе нужно равку передать. Ну, то есть, нюансов очень много. И я перепробовал кучу кабелей и э, с Алиэкспресса покупал, и у нас где-то там в ДНСе брал кучу положительных отзывов, и все было не то. А Тезертул я свой просто потерял на, одном из, на одной из лекций, просто забыл положить в рюкзак, и когда вернулся, уже кто-то подрезал Тезертул. И в итоге, опять же, в одном из фоточатов, по-моему, даже фотошеским, ребята мне посоветовали, что вот мы тут проверили кабель, и он классный на Алиэкспрессе. С учетом того, что Тезертул на тот момент стоил от 5000 и выше за 5-метровый кабель, то этот стоил 800 рублей на Алиэкспрессе. Я его заказал, 5-метровый кабель за 800 рублей, он ко мне приехал, я его протестил. Действительно, все хорошо, скорость передачи, файлы улетают быстро, разрывов там в часовом тесте никаких не было. Вот тоже приятный кейс (laughs) по покупке нетривиальной вещи, или наоборот, казалось бы, тривиальной вещи, но на Алиэкспрессе. Вот поэтому у меня различные кабели, угу. ну, и куча аксессуаров всякие, там, детям наушники простые, вот, проводные, которые а, иногда беспроводны, от беспроводных устаешь, а вот проводные там воткнуть в нотку, там фильм посмотреть или еще что-нибудь, ролики вечером, они вечно запутываются, ломаются, там, собака куда-нибудь оближет, он залипнет одену наушник, сейчас еще один м- мелкий ребенок куда-нибудь тащит, спрячет потом не найти. Поэтому это такой расходные наушники, такой расходный материал в семье. А Тоже спокойно заказываю с AliExpress. Не жалко, как минимум. Я вспомнил,
1: что я еще покупал на Алиэкспрессе, и это был штатив Замей. А если я ничего не путаю, то это как раз была такая, знаешь, распродажа 11 ноября, 11-11. Я зашел просто ради интереса на AliExpress. Смотрю штатив. Там со скидкой, там, грубо говоря, 50%. Ну и заказал. А, там с- просто сумасшедшие какие-то деньги получилось сэкономить, и поэтому не пожалел. А, но теперь а, я от него отхотил голову и поставил на свой штатив Манфротта.
0: Так, вот вы, так я да? использую за мой. Полукитайский штатив. Да, ну
1: после этого я уже сменил. Давай. После этого я уже сменил штатив. Я купил теперь Бенро карбоновый. Вот, но все равно это тоже есть, работает. И в случае чего могу его кому-то одолжить, либо вторую камеру поставить рядом. Не проблема.
0: Хорошо, что ты напомнил про штативы, потому что у меня м- два штатива, и все они с AliExpress. И оба они за кстати. Один старенький, а, у которого Миша у нас здесь часто оторвал ногу в свое время, поэтому он теперь используется аккуратно. Я туда про вставочки опять поставил, закручивал, но нет, нет, но ногу опять можно вырвать. Ну вот, но он действительно уже очень старый. Он, наверное, со мной лет 6 уже провел, а последние годы... Три, я уже на другом замее. И, в принципе, проблем не испытываю с ними. Я понимаю все плюсы и минусы дорогих штативов, но как человек, который утилитарно к этому относится, мне для меня важно, чтобы штатив стоял, не шевелился, никуда не падал и держал мою камеру, которая не такая уж тяжелая. А если использовать телевик, то можно отбалансировать с помощью дополнительной планки, которую я тоже купил на AliExpress. А, так вот, а, я использую замеи и думаю, что пока они не сдохнут окончательно, я продолжу их использовать. Потому что, ну, пока не подводят, во всяком случае. Тоже два штатива, один кому-нибудь дать, плюс маленький штатив, который у Нази, да, называется этот бренд, такой гибкий штатив, очень классный. Может, и тяжелую камеру вы, выдержать на себе. А вот таймлапс, который я вы, выкладывал с северного сияния. У меня вторая камера стояла на этом маленьком гибком штативе у нази И проблем не испытывала. Сняла спокойно таймлапс, пока я снимал со среднего формата нормальные кадры. Вот, поэтому mm-hmm. штативная история у меня связана с Алиэкспрессом. Да, этот штатив, кстати говоря, очень классный
1: в качестве такого дополнительного инструмента, чтобы как раз подснять бэкстейджи или таймлапсы и не тащить с собой полноценный второй штатив.
0: Да, его можно довольно плотно закрепить, практически на чем угодно, поставить камеру, подвесить камеру и пусть снимает. Вот. Поэтому, да, хороший, хороший вариант. Кстати, mm-hmm. из неудачного я в свое время... Покупал, когда искал, чем заменить на дрон фонарик, я использовал свой налобный фонарь, приматывал, тоже на Кавказе, сделал вручную из пластиковой банки из-под воды, сделал держатель, в который запихивал свой налобный фонарь, и все это подвешивало к дрону. Так вот, когда я искал, чем заменить более адекватным эту историю, я абсолютно неудачно купил такой фонарик, который оказался проблесковым маячком. То есть, у него не было режима светить постоянно. Он всегда мигает. Может, красным, может, синим, может, белым, но всегда мигает. И этого нигде не написано. Я все просто облазил. Думаю, ну, наверное, я такой дурак, который криво прочитал описание и не заметил, что он именно проблесковый маячок, маячок, не фонарик. Но я все описание облазил, посмотрел. И в итоге я ставил комментарий, (смех) имейте в виду, что это проблесковый маячок, потому что там не написано. Ну, благо... случайно был не в разделе велосипедов? Нет. Он как раз позиционировался как фонарик, который можно прикрепить на дрон. Ага. И поэтому это было неудачно, но он стоил там смешные деньги, что-то около, может быть, тысячи рублей, может, даже подешевле. Поэтому я не сильно расстроился. Он у меня лежит такой в коробочке, я не придумал (свят) применение ему. Но, может быть, когда-нибудь придумаю, зачем он мне. Может, понадобиться. Потому что сам по себе он такой добротный, крепкий, но мигает постоянно. Для меня это был минус. После этого я уже внимательно читал описание. Вот взял, опять же, у фонарь, который прям фонарь. Хороший. Светит. И вот сейчас для фризлайта с дроном сейчас его использую. Тоже Алиэкспресс. Вообще надо зайти просто на Алиэкспресс и посмотреть список покупок. И тогда можно вспомнить, возможно, что-то еще, что там было куплено, но о чем я уже забыл. Вот, потому что если я говорить... Пытаюсь... Ну, да продолжай. Потому что если говорить, если сравнивать Алиэкспресс и Авито, я все-таки чаще покупаю на Алиэкспрессе. Возможно, я не люблю... вот. Связываются с частными продавцами, с отсутствием гарантии, а в Алиэкспрессе, даже если ты покупаешь что-то ненужное себе, как оказывается, то все равно это новое. Вот я смотрю, я купил э, карточки э, самсунговские, была распродажа, родные карты Samsung, я их проверил, когда они пришли по серийному номеру, это действительно были оригиналы новой серии, которые синенькие, Pro Plus называются, с отличной скоростью записи, абсолютно доволен, купил две вот таких вот карточки. Что я еще покупал? А, бумагу, фуджи-фильм я покупал для Инстакса, тоже классно. Компо, вот что я еще вспомнил, что не вспомнил, а нашел. Неожиданно, что я покупал, у меня же есть телескоп, и когда я на него снимал, у меня не было переходника. И я просто, как обычно, изолентой такая-то мать решает все вопросы. Просто свою камеру изолентой приматывал к визиру и так и снимал. Но в какой-то момент я подумал, что ну, побаловался и хватит, надо что-то стационарное соорудить. И в итоге купился как раз переходники на Т-2, на вот тот разъем, размер, который используется в телескопах для того, чтобы нормально камеру э, цеплять. И теперь абсолютно доволен, что у меня есть стандартный набор. Так, про кабель я сказал, про светофильтры я сказал. Э, микрофон, в который я сейчас говорю с вами, и поп-фильтр, который при этом использую, я тоже купил на AliExpress. Я обошелся, он совершенно недорого. Ага, из объективов. Я покупал на Алиэкспрессе 7 Artisans и TT Artisans. Они имеют официальные магазины, как раз это те производители, которые имеют официальный магазин на Алиэкспрессе. Я купил у них объективы. Сначала один, потом другой, и абсолютно никаких проблем нет. Но есть как раз неудачный кейс, когда Дима, он у нас в чате был, он купил ТТ Артисанс тоже, и тот пришел бракованный. Я не знаю, чем закончилась история, потому что те сказали, ну, присылайте нам обратно, будем разбираться. Надо было разбираться, как присылать. Я лично никогда обратно не отсылал ничего на Алиэкспресс. Но реально была проблема в том, что там не было бесконечности. И он сильно подмыливал с одной стороны кадра Ну, это, это прям ви, видимый брак. К сожалению, есть так, такое. Куча разных фонарей светодиодных палок я покупал на Алиэкспрессе. Пропеллеры для дрона. Налобные фонарики, зарядки различные повышенные. Опять же, автомобильная зарядка для... Помню, для дрона, для дрона. Да? да, да для дрона еще предыдущего крепежи, держатели даже аккумуляторы покупал различные чего только нет, теплые перчатки а у тебя что, я пока листаю тут
1: а, я вот как раз перечислил, в принципе, наверное все а, потому что я как раз э, редко покупаю на Алиэкспрессе из-за того, что надо долго ждать я человек нетерпеливый. А я вот если заказываю, то стараюсь заказывать на Тимол. Это где доставка из России, чтобы там 2-4 дня и привезли. А то вот я как раз, как в начале подкаста сказал, через две недели-то можно и перегореть. <laughs> Уже и не захочется. Вот, mm-hmm. Поэтому я как раз склоняюсь к покупкам либо... Если мне что-то прям хочется, и это можно купить с рук, то, может быть, на Авито, да, либо в каких-то магазинах в России.
0: Ну, цена... Я обычно стараюсь подойти все-таки с холодной головой к тому, что надо, мне это не надо. Я часто закидываю как хотелку, думаю, что, возможно, мне эта штука нужна, закидываю как хотелку в корзину а потом уже захожу в корзину, думаю, что у меня там накидано, и понимаю, что это мне на самом деле не нужно. Из того, что я еще брал на Авито, ой, на, на Алиэкспрессе, кстати, это различные, это, это, это штативная площадка, которая аркосвиз, потому что, ну, сейчас не секрет, что большинство штативов, кроме Манфрота, <laughs> имеет универсальный разъем аркосвиз используется. И в моей практике очень часто люди просто забывают штативную площадку, и у меня есть их аж три штуки, которые лежат в рюкзаке. Для того, чтобы просто таким забывчим людям их дать. Аккумуляторы, которые я использую для внешнего питания камеры, сама пустышка, тоже с Алиэкспресса. Поэтому
1: да. Кстати, у Манфрода Тоже из головы с свис,
0: Прям такого же есть, размера?
1: Есть. <laughs> да, да, да. Я когда как раз, сейчас э, в начале этого года покупал новый штатив, я как раз и выбирал между двумя штативами от и Манфротта. И обе были под Arcosuis. Я,
0: я сейчас долистал. У меня даже софтбоксы для LED-панелей с Алиэкспресса. Чего только нету. К- карты захвата для стриминга. О, кепка. Я кепку на Алиэкспрессе даже покупал. Ужас. Ужас. Чего только нету. Ну, может быть, не зря у меня стоит бриллиантовый сейчас статус какой-то. Я не знаю, что это значит. Даже нажму, смотрю, что это за бриллиантовый статус на Алиэкспрессе. Наверное, от уровня покупок. Кэшбэк 5%, скидка до 20%. О как, о, как бывает. Ну, ладно. Это не к сегодняшнему разговору. Так, так, что у нас там дальше по нашему плану? У нас было еще рассказать про какие-нибудь нетривиальные вещи в рюкзаках, что лежит. Может, вообще даже... У тебя какой сейчас рюкзак? Какой ты используешь?
1: Манфротто. Это рюкзак Манфротта. А вот сейчас модельку. О, сейчас модельку скажу. МБ СБ 390. Вот так. 300, 390.
0: Ну ладно, кому надо, тот погуглит.
1: Кому надо, тот пусть гуглит. Но, кстати говоря, я, когда его покупал, это было очень давно, я не знаю, лет, лет 8, может быть, назад. И с тех пор я его в магазинах не видел. Это он очень похож на чемодан для ручной клади, но только без каких-либо колесиков, а вот с двумя лямками на, на плечи.
0: Угу. У меня с рюкзаками была другая история. Но... <laughs> у меня был рюкзак с Алиэкспресса, <laughs> который K&C, да, по-моему, называется. А, K&F бренд. Он был такой сити-рюкзак. С боковой загрузкой, с верхним отделением, и с учетом того, что ну, мне он стал актуален, когда я перешел на беззеркалку. У меня весь комплект оптики плюс камера в размерах уменьшился. И мне, таскать, большие рюкзаки стал вообще не с руки. Во-первых, во-вторых, я не очень люблю, когда рюкзак выглядит как фото-рюкзак. Опять же, в городе. Ну, просто это по идее безопасности. Чтобы туда никто... А, и чтобы иголки, иголки не вешали прохожие. Да, да, да. А, вот. Поэтому я выбрал себе такой сити-рюкзак, который выглядит как просто туристический, и туда спокойно загружал. Но с учетом того, что со временем у меня и парк оптики разросся, в этот рюкзак у меня, в принципе, очень плотно помещалась камера, пять объективов и дрон. Если я ехал с двумя камерами, то у меня либо помещалось две камеры с объективами, либо вот одна и дрон. То есть, мне что-то приходилось чем-то жертвовать, еще одну сумочку брать. Поэтому я понял, что мне надо как-то пересмотреть свое отношение к рюкзакам, к старым, коих у меня, не знаю, у меня дома лежат, наверное, штук 5-6 рюкзаков, которые я никогда не покупал вот этот вот K&F, был первый, который я купил, целенаправленный рюкзак, потому что все остальные я выиграл в каких-то конкурсах, мне дарили, и у меня там целый парк рюкзаков, но они все, все прям фоторюкзаки, начинают от Lover Pro, который вот э, на одно лямочный через, э, на одно плечо вешается, и заканчивая большими двухлямочными рюкзаками с фототехникой. В итоге я взял КНДФ, ему очень долго пользовался, но перестал в него помещаться. И меня Дима Купрацевич на очередном выезде, мы в Краснокольске поехали, соблазнил на Шимоду. Причем он уже был с Шимодой и мне так красочно расписывал. ну Плюс я имел возможность его пощупать потаскать на себе, посмотреть, как туда загрузка производится, какие там есть отделения, как это все меняется, какие есть плюсы, подвесы, там очень много. И понравилось то, что это люди, которые знакомы с фотоиндустрией не понаслышке, работали с другими брендами, но основали свое, и они точно знают, что нужно фотографу. Поэтому мне вот прям очень понравился. Естественно, попросил скидки на рюкзачок. И я взял Шумоду. У меня сейчас Шумода. В нее все замечательно влезает. Две камеры. Парк оптики, дрон, аккумуляторы к дрону, аккумуляторы внешнее питание к камере, свет. Аккумуляторы к свету. Всякие держалки, планки, провода, пульты от дронов. Все влезает абсолютно. Еще и место остается. А при этом он вмещается в аэрофолотовскую ручную кладь по размеру. И это классно. А при этом я понял один минус. Я ему был абсолютно доволен долгое время, пока он у меня был. Ну, Есть. А до тех пор, пока вот недавно у меня у старшей дочери не было выпускного, и я не пошел на выпускной, естественно, с камерой. И я понял, что я не готов тащить, я как гость, камера, пару объективов, дрон, я уже не могу просто так прийти, аккумуляторы к дрону, но все равно это настолько компактный комплект, что я не готов тащить большой 30-литровый рюкзак для того, чтобы туда все вот это положить. Я достал вот этот вот старый КНДФ K- э, рюкзак и все уложил туда. Там куча оказалась свободного места, но зато рюкзак маленький, за плечами небольшой. Я с ним вполне комфортно потаскался по выпускному, отнял им там и дрон на фильме сделал небольшой, и отснял кучу фото, но про это я его тоже в части рассказывал. Вот, поэтому э, хорошо, что я не выкинул старый рюкзак, ну, вообще, я не думаю, что я его выкинул. Потому что он, он все еще, несмотря на... Я даже не знаю, где-то 5, наверное, я его использовал. Может, даже побольше. Он абсолютно в хорошем состоянии. Понятно, что он немного потерял в своей форме. Просто из-за старости. Но так у него все, все хорошо. Поэтому, да, вот у меня были, был рюкзак с Алиэкспрессом. А теперь у меня, к сожалению, рюкзак не с Алиэкспресса. Испортил традицию. Если
1: возвращаться к моим рюкзакам, то вот этот рюкзак Монфорта, я, по-моему, единственный, который покупал. Остальные рюкзаки были выиграны либо подаренные. Вот потому что у меня есть рюкзак, который я беру, если я еду куда-то только с камерой. И есть другой рюкзак, если я еду куда-то только с дроном. Маленькие, маленькие рюкзачки, куда помещается либо фотоаппарат и несколько объективов. Это Левый ПРО, такой однолямочный рюкзак. Но я, кстати, к сожалению, не помню, какая модель. И рюк- рюкзак Tenba, Я его использую исключительно для дрона. то что, кроме как дрон, туда больше ничего не помещается. Такая ми- мини-либо детская версия. Я не знаю, какой фотоаппарат может туда засунуть.
0: Ну вот я сейчас думаю, что мне придумать для нового дрона, потому что я не хочу таскать дополнительную сумку, но иногда, даже сейчас для тестов, чтобы полетать, я беру просто дрон, благо он у меня просто помещается в карман. Я его кладу в карман, пульт кладу в другой карман, спокойно иду до машины, там уже просто кинул на мягкое и поехал что-нибудь поснимать. Uh, ну, это так такой, понятно, что если куда-то выезд, где нужно пешком ходить, в город, какой-то рюкзачок нужен. Но, опять же, даже вот этот небольшой КНДФ я не готов брать, чтобы просто туда положить дрон и пульт. Uh, надо что-нибудь <laughs> еще компактнее придумать, наверное. Но я пока не решил, что. Оставил этот вопрос на потом. Может быть, на том же Алиэкспрессе либо Авито увижу какую-нибудь интересную сумочку в которой. У меня вообще, в принципе, проблема рюкзаков в том, что они снаружи очень большие, а внутри очень маленькие. За счет вот этих всех мягких отделений, перегородок, которые занимают очень много места, да, понятно, ты должен как-то сегментировать внутреннее пространство для того, чтобы туда положить технику. Да, и она не поцарапалась, не затерлась, там, не, не дай бог стекло не поцарапалось, но ну, меня прям просто вымораживают такой огромный рюкзак внутри открываешь и у тебя там помещается только ну если вернуться на Canon не знаю 24 э, сама тушка 2470-7200 все просто туда больше уже ничего не запихнуть вот в это вот нормальное отделение приходится напихивать куда-нибудь во второе ну, поэтому не знаю неоднозначное но вот э, с чемоды я доволен как у них сделано мне, конечно, mm-hmm. не хватило перегородок, которые идут в комплекте. Они продаются отдельно дополнительно, но с учетом того, какое количество у меня есть рюкзаков, и что все перегородки одинаково хороши или не хороши. Я просто взял перегородки с других рюкзаков и из них соорудил то, что нужно. Потому что у меня есть вот этот объектив 7,5 мм, 4 артисант который ну, очень компактный. И для него я просто сделал такую малюсенькую в уголке за такой закуток, в котором лежит. Просто этот объектив вообще не занимает места. Во-первых, им не так часто пользуешься, но за счет его компактности совсем несложно его с собой брать.
1: Слушай, Кость, а что самое неожиданное для фотографа лежит у тебя в рюкзаке?
0: Мультитул, наверное про который многие забывают. Но это привычка именно из э, поездок-туров. У меня в рюкзаке, в кармашке, в отдельном лежит мультитул. Это где? Плоскогубцы, отвертки, нож. Что там еще есть? Пилочка там какая-то Да, 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 пилочка. Ну, вот пилой я никогда не пользовался, слава богу. Мне не надо было... А вот Мульчестулом пользовался вот эти вот странные шарнирные головы, у которых центральные, ну, шар основной, регулируется двумя крутилками. Не одной, а двумя. Одна крутилка регулирует как бы, степень свободы кручения другой крутилки. Назовем это так. Вот Непонятно, я стараюсь избегать таких шаровых голов, когда себе выбирал, покупал, потому что... Ну, непонятно для меня, зачем это надо в реальных условиях, ну, потому что ну, достаточно одной крутилки. Ослабил шар, крутил и затянул. Так вот, у нас на Кольском, по-моему, в позапрошлом году он вошел в такой стопор, что невозможно было открутить. Просто они как-то вот между собой, эти две крутилки, вошли в конфликт, и все. Их никак. Мы чем только не пробовали. В итоге пришлось достать мультитул. И просто за счет рычага, силы просто одну крутилку свернуть. И тогда они все открутились. Я так подозреваю, у вас просто замерзла
1: смазка. Которая... Нет,
0: мы а, уже в тепле, смазали. все отогрели, все нормально. А, в... не, на, не на улице? Нет, не на улице. Вот на улице Да, пришлось так. То есть, это штатив, который ты мог регулировать ножками только. То есть он встал колом. Никак его не открутить, не закрутить, а снимать-то надо, и поэтому штатив приходилось только ножками регулировать его наклон, насколько он ровно стоит, уповать на постпродакшн, что там кривизну все-таки как-нибудь потом исправлю. Но самая проблема в том, что ты же не мог вверх-вниз еще его поднимать, опускать. Поэтому, ну так было, неприятно было ситуация, но в итоге вот мультитуп помог и в принципе всякие вещи, которые необходимо приложить усилия, ну конечно да, можно. Из того, что людей удивляет у меня в рюкзаке, наверное, топчик это вот подогрев объектива, который все сначала спрашивают почему, но когда попадает в такую ситуацию, понимает почему он у меня всегда в рюкзаке. Причем раньше я его выкладывал или клал в рюкзак, то есть он у меня лежал дома ровно до той ситуации, до того случая, когда я поехал, он мне был нужен, но его не было в рюкзаке. То есть я не ожидал, что погода настолько изменится, что начнет Иней выступать на объективе. Это было межсезонье, ближе к зиме, и просто индивела передняя линза объектива. А я хотел снимать звезды. У меня даже есть фотография, я ее в итоге оставил, там все звезды пунктиром, потому что те кадры, когда я протерял тряпочкой объектив, естественно, мне их пришлось выкидывать, а дело я это каждые 10-15 минут и не стищал с объектива, и все просто пунктиром. Некрасиво, но для истории я оставил. После этого я решил, что так как оно не весит ничего, оно должно лежать у меня постоянно в рюкзаке. И после этого были случаи, когда, опять же, ничто не предвещало, что будет туман, либо переход точки росы, начнут запотевать объективы. Но когда он есть, им надо пользоваться. Поэтому всегда лежит.
1: Угу. А у меня в моем языке с неожиданных вещей всегда лежит изоленты и спички. Это на самом деле такой мой талисман, наверное, а, потому что я не пользовался ими довольно давно. А лежат они с того момента, когда у меня на, однажды на съемке зимой а, рассыпался коннектор от а, пульта. А, если помнишь, у 5D Mark II там такой дурацкий совершенно разъем. Да. Есть, да. И вот он у меня на морозе рассыпался, и как-то мне надо было его починить. Вот, и поэтому я надыбал спички и изоленту. И на случай, если у меня вдруг рассыпется еще раз, я их всегда держу, держу. ну, точнее, как держал, пока у меня был. А теперь уже использую в качестве талисмана.
0: Ну, у меня изолента всегда лежит тоже в рюкзаке. Это такой, вот как мультитул для меня must-have, то изолента тоже must-have. Но я ее реально использую. Первое применение – это как раз с интервальными пультами. Если кто-то взял нелюбимый мою Вилтрекс, то, скорее всего, изолента понадобится. Потому что у них практически всегда, сколько я пультов не видел, очень разболтанные разъемы там, со, сменной, со сменным проводом под разные камеры. Но сам разъем разболтан. То есть, ты не можешь просто воткнуть в камеру, и пусть он висит на этом проводе. Он либо упадет с этого провода, либо просто в какой-то момент у него нарушится коннект, и он прекратит съемку. Это одно. Второе. На морозе они обычно тупеют, замерзают и просто переламываются кабели сами. Поэтому очень частое очень часто применение изоленты – это прикрутить интервальный пульт к ноге штатива. Просто приматываем, все, он уже никуда не двигается, кабель зафиксирован, ничего не происходит, ничего не тянет. Был случай, когда пришлось, это, по-моему, было на ночном курсе, мы как раз питерцами выезжали, и там был совсем ужасный интервальный пульт, который пришлось не только к ноге примотать, но и еще кабель примотать к самому пульту, потому что разъем был настолько расшатанным, хотя пульт был новый что, ну, может быть, еще холод повлиял, что он просто постоянно терял коннект и переставал снимать. Вот как только мы его, как мумию, там замотали этот пульт, оставили только экранчик и кнопочки, чтобы нажимать. Но вот примотали к ноге, вот он работал. А еще применение изоленты в том, что так как я в последнее время люблю фризлайт, у меня есть различный свет, у меня в кофре... Обычно в машине, либо вот со световой палкой, которая программированная, вот, с которой мы по Москве тогда ходили, снимали. Но У меня лежат еще палки от скандинавской ходьбы телескопические для того, чтобы можно было источник света поднять куда-то высоко. Но чтобы его поднять высоко, его надо прикрепить э, к этим палкам. А для этого нужна изолента. Вот, кстати, та фотография, где я попробовал себя в роли файн артиста э, с джедаем, там вот эти вот ворота, они сняты вот с помощью дополнительной палки от скандинавской ходьбы, когда я свою, свою световую палку примотал к этой и поднимал, чтобы максимально высоко сделать вот э, светящиеся ворота, такие высокие. Поэтому изолента у меня не просто как сувенир лежит, как талисман, а именно используется. И причем вот недавно я положил новый моток изоленты, потому что старый у меня закончился. С изолентой главное не не забывать забирать с собой, потому что это самое ужасное, что может быть где-нибудь на природе, отмотать изоленту и выкинуть ее, этот пластик. Поэтому иногда у меня там в кармашке скопится, я иногда домой прихожу и вытаскиваю оттуда просто уже километры, использованные изоленты, чтобы выбросить. Вот, это из неожиданного, наверное.
1: Что еще у меня там может быть? А, в чате пишут, что из неожиданного у тебя это, скорее всего, э, рулон туалетной бумаги. Да,
0: Вот про него я, кстати, забыл. Рулон туалетной... Ну, я бы не сказал, что рулон. Там, наверное... Четвертую ну, там Какая-то от, часть от, да. Да, от рулона туалетной бумаги. Но ну, действительно, ну, во-первых, ее проще. Я сжимаю ее, чтобы плоская была, и мне действительно лежит. Ну, и это тоже не какая-то фетиш или физическая необходимость ходить в туалет на пейзажных съемках, а именно для протирки оптики. Давно использую, потому что сколько я не попробовал разных тряпочек для протирки оптики, они все хороши, когда ты за оптикой ухаживаешь. Допустим, ее почистил, и необходимо тебе протереть. В реальных боевых условиях, когда у тебя какая-нибудь морось, накрапывает дождь не сильный, капли попадают на линзу, либо идет туман, и тебе нужно линзу протирать, то вот все эти тряпочки очень быстро намокают и, во-первых, они изначально не так хорошо впитывают влагу, а, а во-вторых, они сами физически намокают, просто ты не можешь убрать воду с объектива, с линзы. И тут лучшим решением, я, во всяком случае, пока не нашел, но лучшим решением, чем туалетная бумага, я не вижу. Она впитывает замечательно, быстро, экологически, даже если ты ее выкинул, уронил на землю, ничего страшного в этом нету. Быстро разложится. Но самое главное, конечно, то, что она очень быстро и легко впитывает. То, что она возможно, да даже невозможно, а может оставлять после себя ворсинки какие-то, на качество фотографии в большинстве случаев это не влияет. Опять же, вот эта вот ситуация, про которой мы вначале говорили, снять или не снять, да, то есть снять – с какими-то ворсинками на передней линзе, которые ты никогда даже при обработке не увидишь, либо не снять, и сказать, фу, у меня там ворсинки, снимать не буду. Конечно, нужно снять. Да? Поэтому тут, да, я согласен. Спасибо, что напомнили про туалетную бумагу, которая, конечно, является большим исходником для <laughs> огромного количества шуток, зачем она мне нужна. Но у меня действительно всегда лежит в рюкзаке туалетная бумага. И, опять же, плюсом ее можно использовать по назначению, если
1: приспичить. конечно. Слушай, а вот я считаю, что самая классная штука, которую можно найти в моем рюкзаке, в твоем, кстати, тоже, это плута триггера.
0: Согласен? Не выкладываю, да. Не выкладываю, лежит всегда. Выкладываю только, чтобы зарядить. Чтобы зарядить, Да.
1: Кстати говоря, в первое время я очень, когда вот использовал его, постоянно забывал его отключить. Вот просто забываешь, ну, это... пере... да, рычажок этот
0: подвинуть и все, к следующей съемке он у тебя разрядит. Ну тут уже еще такая ситуация, что если быть честным, они сделали не очень понятный процесс не включения. Очень включения. Очевидно. Да. Очевидно. Да. да. Им бы сделался какой-нибудь маленький постоянный диод, который сигнализирует, что он у тебя включен в рабочем состоянии. А, у них же вот этот вот большой индикатор, он при включении только мигает, что ты включил, мигнет. Но, а потом он в выключенном состоянии. А, и когда зарядка идет, он показывает. Но вот не хватает диода, сигнализирующего, что он включен, остался. Это Да. Ну, тут из двух зол надо выбирать внимательность. Mm-hmm. За всем не уследишь. Да, надо аккуратно. Мало того, он в рюкзаке еще может сам, в принципе, как-то соприкоснуться с какими-то другими вещами и включиться, а то за этим не уследишь. А благо, для съемки достаточно его 15 минут зарядить от пауэрбанка, этого тебе точно хватит. Поэтому я mm-hmm. сильно не переживаю по этому поводу.
1: Да, я стал держать его в мешочке, который был в комплекте, и т- таким образом он ни, ни к чему не прикасается.
0: У меня, у меня тоже в мешочке он лежит, но я из этого мешочка еще достаю частенько кабель, который идет в комплекте, потому что у меня этот кабель подходит к астротрекеру. С астротрекером mm-hmm. кабель в комплекте не идет, у меня один кабель на два устройства. Я поэтому могу использовать и там, и там, ну и, собственно, использую. С астротрекером, кстати, тоже определенно есть проблема, в плотно набитном рюкзаке он тоже может включиться и посадить батарейки. Это не очень приятно, благо там батарейки пальчиковые, поэтому... Но я не ношу с собой. Вот запас батарейки с собой не ношу. Нет, у меня есть запас батарейки, у меня в рюкзаке в большом вещевом, мы-то как-то уже далеко ушли от наших тем, ладно, еще расскажу историю. У меня в рюкзаке большом вещевом Есть отдельная такая сумка, ну, сегментированная, когда ты вещи раскладываешь по таким маленьким сумочкам, с зарядками. И там, кроме всего прочего, есть батарейки. 3А, 2А, ну и всякая мелочь, которая вот именно для зарядок нужна. У меня даже комплект отверток там лежит. Вот, поэтому если не в поле, то как минимум с собой у меня батарейки присутствуют дополнительные. Но это уже про про другой рюкзак. Так, ну что, может мы итоги будем подводить сегодняшнего подкаста? Да, почему бы и нет? Потому что,
1: вот опять же повторюсь, не зря мы так (laughs) обозвали этот выпуск,
0: понести может куда угодно. Да, потому что нас уже отнесло (laughs) от очередной темы, но я думаю, мы кратко подытожим. Конкретно свое мнение озвучу. Если говорить о покупке б.у. фототехники, ничего страшного нету. Гарантия, тем более в текущих условиях, (laughs) никем не гарантируется. Можно нарваться на брак, можно нарваться на обман, но в общем и целом техника, в моем понимании, это довольно крепкий орешек, чтобы чтобы ее испортить. И при определенной доле на внимательности, осторожности, покупать БУ-технику, я в этом не вижу проблем. Но лично у меня с самой техникой не сложилось. При том, что я активно использую тот же Алиэкспресс, но вот именно как БУ-технику не сложилось. Хотя, вот я сейчас вспомнил, у меня, бушный, у меня есть бу фотоаппарат, и это Fujifilm x xe 1 моей дочери. Такой в формате дальномерки, очень красивый, вот он, он был ушный, куплен. И он, кстати, куплен на вид. Вот я вспомнил, да, все-таки, что я покупал. Но моя личная техника, она новая. Была когда-то куплен новая. А про старые объективы, некрофилию я не очень люблю, но если она подходит под задачи определенные, почему бы и не да можно использовать, но лично я не нахожу. Мне хватает китайских объективов, с которыми я побаловался. Я вижу разницу в разрешающей способности этих объективов и насколько круче новые современные линзы. Мне этого достаточно возможно. Я занимаюсь слишком технической фотографией для того, чтобы обращать внимание на старый. При этом в пленке ну, у меня, естественно, все, все старое. Оригиналы и аналоги. Да, вот мы немного не зацепили эту тему, именно про аналогов поговорить. Опять же, все зависит от задач аналоги или оригиналы я за оригиналы. в большинстве случаев, при этом всякие штучки, которые на Алиэкспрессе, я с большей долей вероятности возьму аналог. Ну, Банальный пример фотофонари. Есть фотофонари, которые прям фотофонари тебе гарантируют цветовую температуру определенную, либо они есть со встроенными фильтрами цветовыми, которые тоже гарантируют тебе цветовую температуру. Но все мои фонари с Алиэкспресса я не вижу в этом проблем. Абсолютно точно. Особенно для пейзажа. Вот Алиэкспресс, Авито, дилер, дилеры есть на Алиэкспрессе, это мы все обсудили, здесь тут нечего, ну и про рюкзаки мы тоже поговорили, поэтому свою часть итогов я, наверное, завершу. Антон, есть что добавить? У меня есть что добавить
1: только, наверное, в одном одном вопросе про аналоги. Я, например, скептически отношусь к аналогам это фотоаппарат, ну, не фотоаппарат, а объектив. Лучше я возьму какое-нибудь проверенное что-то, да. Не буду брать непонятный ноунейм на Алиэкспрессе. И, наверное, все, что можно вставить в камеру. Я не буду брать аналоги. Это аккумуляторы, это флешки. Только оригинал. А Все, что помогает нам снимать, я от аналогов отказываться не планирую, потому что тот же самый пульт а, проще купить несколько по цене одного оригинального пульта, потому что, например, оригинальный пульт программируемый для интервальной съемки там больше 10 тысяч стоит, а в Fujimi, который вот у меня сейчас валяется в рюкзаке, он стоит там полторы тысячи рублей. И проживут, они готов поспорить одинаковое время. В принципе, это все, что я хотел
0: добавить к твоим выводам. Да, ну вот с аккумуляторами я тоже абсолютно согласен. Я как-то присутствовал при вытаскивании вздутого аккумулятора из тушки. Просто ну настолько застрял, что даже пластик в тушке поломался. Его оттуда выковыривали. Неприятная ситуация. Понятно, что ну, технологии понятны производство аккумуляторов, но, но норма контроль, контроль качества, насколько вот у аналогов все это, есть же хорошие аналоги, зарекомендовавшие себя всякие батмаксы или все-таки прочее. Но по чатам я смотрю, очень много людей, которые пользуются ими на протяжении многих лет, но не испытывают проблему. Возможно, это какая-то личная фобия, но я вот не родной аккумулятор не запихну в камеру. Просто потому что лично для себя считаю, что это опасно для камеры. Такое мое личное мнение. Понятно, что там уже каждый сам решает, и тем более по финансам, когда у тебя один родной аккумулятор стоит, ну, условно, там, не знаю, 5000 а аналог стоит тысячу то тут уже 10 раз подумаешь. А вот по поводу, допустим, оптики, моя же история с, с 7 Artisans была именно, началась именно с того, что я увидел такое классное стекло с таким классным, интересным фокусом, 7,5 мм, и мне было интересно просто на него посмотреть. Вообще, что это за зверь такой? На него вообще можно снимать или нельзя снимать? И я его взял, он тогда стоил тысячи рублей просто объектив, который стоит тысячи рублей. Это, это, не знаю, мне кажется, гелиус дороже тогда стоил, ну, либо также стоил. Но М- плюс-минус-минус. Да, да, да. Новый объектив по цене какой-то некрофилии. Я его взял и взял его на Лафатено в первый раз. Ну, дома так попробовал, посмотрел. Ну, прикольно, фишай такой интересный. В реальных условиях надо было. Ну, Выехать в реальные условия, чтобы попробовать, зайдет, не зайдет. И э, из той поездки ну, не, вся, не все, конечно, но очень много фотографий, которые были сняты на него. Потому что настолько он мне зашел, даже ну просто поразительно до сих пор удивляюсь, насколько мне понравилось тогда это, это фокусное расстояние объектив. Но вот с, тех, с тех пор у меня вот э, началась эта история с семьесан, сейчас с ТТР их второй бренд, который позиционирует как более качественный, я использую. Если вот такие же задачи вы встречаете, что-то попробовать, взять какого-нибудь китайца, пусть даже нонейма, для того, чтобы присмотреться к нестандартному фокусному расстоянию, которое вы совершенно не гарантируете себе, понравится оно вам, не понравится, оно вам зайдет, не зайдет. Сможете ли вы те задачи, которые на него возлагаете, действительно реализовать. Взять что-нибудь дешевое, какой-то дешевый аналог и попробовать, почему нет. Опять же, есть Авито, где вы можете это все потом продать при доле удачи. Ладно, давай тогда заканчивать на сегодня. Надеюсь, всем, кто слушал, было интересно наше рассуждение послушать. Может, кто-то для себя что-то новое откопал. Но, мне кажется, мы поговорили на довольно обычные банальные темы. К следующему такому миксу подберем что-нибудь более интересное, более нетривиальное, наверное, о чем можно будет подискутировать. Надо, знаешь, что? Подобрать какие-нибудь темы, где мы с тобой не согласны. но мы с тобой... Так, Руслан присоединится, когда вернется где мы будем не согласны, и мы можем поспорить и высказать разные точки зрения на эти вопросы. Поэтому всем тогда спасибо, всем, кто слушал. Антон, тебе спасибо за дискуссию. Ну и давай прощаться. Всем до новых встреч, в новых подкастах. Я заканчиваю. Пока. Да, спасибо, Костя, за интересную беседу. Классно провели время.
1: Спасибо, что послушали. Всем удачи. Пока.